0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Das Thema dieser Folge soll sein, meine ersten Hochzeiten 2019. Und ich habe nicht wirklich viele bisher gehabt, aber ich habe schon einiges dazu gelernt und das wollte ich sehr gerne mit euch teilen, solange dieses Gefühl, diese Erfahrung noch frisch ist. Ich habe vor zwei Wochen Standesamt fotografiert, vor einer Woche Standesamt und am nächsten Tag eine Hochzeitsreportage von demselben Paar dann begleitet. Und viele Eindrücke, viele... Technische Sachen mit meiner Sony, mit meinem Sigma 3514, die ich einfach mit euch teilen möchte. Manche Sachen, die mir einfach vielleicht klar geworden sind und bevor es bei euch vielleicht so richtig losgeht oder um euch auch wieder ein bisschen die Angst zu nehmen, eine Hochzeit wirklich zu fotografieren, zu begleiten, dachte ich mir, hey, ich glaube, viele freuen sich über so eine Folge und ich möchte einfach gerne darüber reden. Am liebsten hätte ich diese Podcast-Folge schon aufgenommen, als ich nachts im Auto saß und nach der Hochzeit nach Hause fuhr. Ähm, hatte, ich war ein bisschen müde, deswegen habe ich es gelassen, so, aber sowas könnte ich mir in Zukunft auch öfter mal vorstellen. Einfach das Smartphone rausholen, irgendwie an einer Raststätte oder irgendwie einfach rechts ranfahren, halten und so eine Podcast-Folge aufnehmen. Dieses Mal nicht. Ich sitze hier gemütlich im Büro und äh, hatte einfach mega Bock, diese Folge für euch aufzunehmen. Doch bevor ich das tue, Leute, lese ich sehr gerne zwei fünf sterne bewertungen bei iTunes vor. Seitdem dieses Gewinnspiel veranstaltet wurde von mir, welches immer noch läuft, mehr Informationen am Ende, haben, haben wirklich viele Leute, sechs Stück, glaube ich, eine iTunes-Restation geschrieben, wo ich mich sehr, sehr freue und mir dann im Nachhinein denke, ha, Vitali, eine richtig coole Idee mit dem Gewinnspiel. Ich bin gespannt, was da am Ende auch daraus dann entsteht und werde es wahrscheinlich dann vielleicht öfter machen, um euch auch nochmal so einen Ansporn zu geben. Hey Leute, haut in die Tastaturen und erstellt euch auch vielleicht mal einen iTunes-Account, wenn ihr nicht so iOS-mäßig unterwegs seid. So, Genug gequatscht, ich lese jetzt diese zwei Bewertungen vor. Fünf Sterne, toller Podcast. Der Podcast ist so gut gestaltet und hilft mir sehr weiter. Bin erst 14 und höre sonst nie solche Podcasts, aber der ist richtig gut. Vielen Dank, leider kein Name dabei. Ich glaube, ich weiß, wer du bist, hab aber trotzdem den Namen gerade nicht im Kopf, weil wir uns öfter über Instagram geschrieben haben, meine ich. Das andere Feedback, Celine, positive Celine schreibt Hammer Podcast. 100 mit einer Rakete-Emoji, 5 Sterne. Hey, mein lieber Zuhörer, du bist hier genau richtig. Vitali macht einen Podcast, der nicht nur unterhaltsam ist, sondern wo du unglaublich viel lernen kannst. Ich weiß noch, ich habe Vitalis Podcast gefunden, als ich noch nicht so weit war mit der Fotografie. Es war für mich noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ein paar Monate später wurde ich auf ihn aufmerksam durch Markierungen in Instagram, äh, Hashtag Werkraum Bielefeld, habe reingehört und direkt in den Podcast verliebt. Unglaublich wertvoll, was für ein Content du lieferst. Ich bin dir unglaublich Dankbar, mein lieber Vitali, für deinen Podcast. Ende März haben wir uns dann das erste Mal gesehen. Ein unglaublich toller Mensch mit einem starken positiven Mindset. Ich bin immer noch beeindruckt. Hört ihn euch unbedingt an. Viele liebe Grüße und Umarmung. Céline Laurent, Celine Lorraine. Oder auch Celine, ja, genau, Positive Live Celine oder auch Céline Lorraine Fotografie zu finden bei Instagram. Celine, ja, wir haben uns persönlich, und ich weiß, wer du bist, natürlich. Oh Mann, ich dachte, ich habe echt den Sound ausgestellt. Verdammt. Ich kann da jetzt leider nicht rangehen. Mache ich später. Auch wenn es wichtig ist. Seht ihr, Leute, wie wichtig ihr mir seid. Ähm, aber hey, die Folge wird nicht so lang gehen. Trotzdem äh, muss ich kurz mal klaren Verstand wieder bekommen und weitermachen. Vielen Dank, Celine, für dieses tolle Feedback. Wir haben uns persönlich getroffen. Und äh, ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass du dir auch wirklich äh, Zeit genommen hast, diesen schönen Text zu schreiben. Vielen Dank. So, dann wollen wir loslegen mit der Folge. Meine ersten Hochzeiten 2019. Ihr wisst, welches Equipment Sony a 73 mit dem Sigma 35 1.4, welches mich mir extra geholt habe, weil ich einfach diese Brennweite liebe. Und auch schon in meiner Vergangenheit mit der Ken 5D Mark II sehr viele Hochzeiten mit dem 35er 1.4 von Sigma Art äh, begleitet habe. Und ich wollte es einfach nicht missen mit meiner Sony A7 III. Ähm, ich habe zwar das Tamron 28 bis 75, aber das ist so eine Brennweite, so eine Linse vor allem, die ich gerne für Aufträge benutze, wo ich sowohl Video als auch Foto mache. Weil für Video ist die echt toll, dieses Tamron, allein schon wegen dem Autofokus. So, das erste Standesamt, was ich äh, fotografieren durfte, war das von Sabrina und Carsten. Ähm, die Trauung fand ähm, auf der Sparrenburg statt, also jetzt nicht auf der Sparrenburg, sondern im Standes. Amt von der Sparrenburg und auch da habe ich angefangen einfach zu fotografieren. Ich war erst, war ich unterwegs in dem A-Modus, Aperture Priority, habe Aperture auf 1.4 gestellt und alles andere die Kamera entscheiden lassen, hatte aber da relativ schnell meine Schwierigkeiten, weil ähm, draußen war nicht so tolles Wetter, also habe ich ein bisschen draußen fotografiert, bin aber dann reingegangen, wo relativ wenig Licht war und manchmal wollte ich auch so ein Foto machen, wo äh, ja, der Ausgang, also nach draußen hin auch auf dem Bild war und automatisch stellt die Kamera dann die Belichtung von draußen richtig ein, aber drinnen ist es halt viel zu dunkel und ich dachte mir erstmal so, auch ich mache halt echt Fehler, Leute und ich dachte mir so, oh was soll das voll nervig, bis ich dann irgendwann viel zu spät halt nach der Hochzeit gecheckt habe, ey Junge, mach doch einfach die ISO nicht auf Auto. Ich habe daraus gelernt, ich hatte auch während der Trauung äh, so ein bisschen meine Probleme, wollte immer wieder Bilder machen, aber natürlich, ich hatte hinter mir ein Fenster und vor mir ein Fenster, sodass die Belichtung immer hin und her äh, gewechselt hat, sodass ich mir dachte, hey, stell's es einfach auf ISO fest, am, am liebsten, ich weiß auch nicht, wie ich auf Aperture gekommen bin, ich wollte es mal wieder irgendwie probieren, aber eigentlich habe ich immer manuell fotografiert und auch das habe ich äh, im Nachhinein dann auch getan. Also einfach manueller Modus. Ich wollte vieles auf 1.4 haben. Habe auch nochmal mit meinem guten Kumpel Andy gesprochen, weil er schon viel mehr Erfahrung, was ähm, Hochzeiten betrifft und die Sony A7.2. Und ähm, äh, was, was meinte er jetzt? Äh, jetzt habe ich den Faden verloren, gibt's doch nicht. Leute, ich habe ihn gefragt, wie er das macht, so mit der Belichtung. Und ja, die Sony hat ja auch dieses coole Rad da oben, wo man mit den Blendenstufen nochmal nach unten oder nach oben geben kann. Also ich habe manuell eingestellt, habe die Blende auf 1.4. a. Ah, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Andy meinte, 1.4 ist ein bisschen echt knapp so. Er macht gerne auf 1.8.2.0, damit wirklich vieles noch in der Schärfe liegt. Weil bei 1.4, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man wirklich wichtige Sachen aufnimmt, fotografiert, wie so eine Ringübergabenkuss oder so, dann bin ich auch gerne auf 2.0 unterwegs. Aber wenn wir später so Bilder noch machen, was ich oft mache nach so einem Standesamt, ich, wir gehen nach draußen, machen erstmal so ein paar Gruppenbilder, natürlich mit den Gästen, die alle da sind, auch der Sektempfang, alles so ein bisschen reportagemäßig natürlich. Und dann machen wir so eine Stunde, 60 Minuten, das reicht meistens auch, und da bietet sich die Sparrenburg echt schön an, weil die hat um die Sparrenburg herum geht echt viele verschiedene Locations. Man kann da echt coole Sachen machen, coole Bilder. Und auch wenn man so denkt, ach, die Sparrenburg ist doch so eine ausgelutschte Location, ähm, ja, kann sein, aber ich finde trotzdem, jeder Fotograf macht nochmal ganz andere Bilder. Und das haben wir meiner Meinung nach auch getan. Äh, und ansonsten schaut man halt, was es so in der Umgebung gibt. Ähm, genau. Aber da habe ich gemerkt, so, okay, manueller Modus 1,4 Blende, wenn man so Bilder. Macht von den beiden, wenn man näher dran ist mit 35 mm, Wenn der Bräutigam der Braut durch die Haare geht, wenn sie sich fast küssen, solche Sachen, wenn sie sich anschauen, einfach so was Intimes, da muss die Schärfe nicht unbedingt sitzen. Ob sie jetzt auf den Ohrringen sitzt, die auch super schön aussehen, oder doch dann vielleicht auf dem Bart von dem Bräutigam. Oder natürlich bei den Augen, aber die Augen sieht man da nicht, weil sie sich vielleicht gerade eh nicht umarmen oder so. Also da ist 1.4 eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber muss halt jeder selber entscheiden. Ich für meinen Teil dachte mir, ich mache vieles auf 1.4, um einfach zu gucken, einfach Erfahrungen sammeln. Da werden schon einige Bilder scharf sein. Wenn ich wird auch nicht so ganz schlimm sein. Äh, Emotion beats Perfection, sagt man ja, dass die Emotionen besser sind als irgendwie Perfektion. Genau, und ja, dann das Standesamt war durch. Wie gesagt, wir sind nach draußen gegangen. Es hat so ein bisschen genieselt an dem einen Tag, wo ich nur das Standesamt fotografiert habe. Aber ich habe das Brautpaar halt immer so hingestellt, dass die nicht nass wurden. Ich selber habe dann aber fotografiert mit einem Regenschirm und da fand ich halt auch wieder das äh, spiegellose Fotografieren, einfach aufs Display gucken und so wird das Foto dann auch gemacht. Wie wie ich es sehe, fand ich super, super praktisch. Auch der Augenfokus, unglaublich. Ich musste einfach nur fast hinhalten und den Augenfokus halten und ähm, ähm, ja, den Auslöser drücken. Auch hier ein kleiner äh, Fun-Fact wollte ich schon sagen, so lustig ist das gar nicht. Aber so ein kleiner Fakt: wenn ihr den Augenmodus benutzt, wird der Akku schneller leer, schneller leer von der Sony. Und bei der letzten Hochzeit habe ich vom Videografen erfahren, dass ihr bei der Sony den Flugmodus ausmachen solltet. Weil auch da könnt ihr echt viel nochmal Akku sparen, weil er die ganzen GPS-Daten und alles mögliche nicht so speichert. Wenn ihr damit arbeitet, ja. Ich habe damit noch nie gearbeitet und dachte mir so, what? Es gibt einen Flugmodus bei der Kamera? Okay, ich habe ihn auch ausgemacht. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwas missen werde, weil ich es halt noch nie gebraucht habe. Genau. Soweit war das Standesamt dann eigentlich durch. Wir haben schöne Fotos noch gemacht und ich habe die Fotos, meine ich, am selben Tag noch, weil die Zeit ja noch da war, habe ich schnell alles äh, importiert in Lightroom, so eine relativ schnelle Auswahl gemacht von fünf bis sechs Bildern oder acht, die ich ganz gut fand, habe da schnell so ein paar Presets drüber gemacht, bin jetzt nicht so krass in die Retusche oder äh, Bearbeitung reingegangen, weil ich relativ schnell ein paar Bilder für die haben wollte, die ich dann äh, mit der Unfold App schön so äh, wie eine Collage gestaltet habe äh, und habe die dann dem Brautpaar per WhatsApp geschickt, die waren super dankbar und glücklich, weil das würde ich mir halt wünschen. Die haben direkt etwas, was sie über WhatsApp posten können, weil viele vielen ist sind Fotos egal, aber viele wollen das ja auch mit mit der, mit mit deren Familie teilen und bei WhatsApp haben wir ja ganz viele Freunde und bekannte Familienangehörige anders als bei Instagram zum Beispiel. Und ähm, ja, ich habe denen geschrieben: Hey, hier ein paar Fotos, die ihr gerne in eurer Story dann teilen könnt. Und dann wissen schon alle so, ah, wow, was für ein schönes Kleid und so. Genau, das mache ich jetzt irgendwie, wenn die Zeit da ist. Ähm, ja, Und so war es dann halt auch beim Standesamt von Ronja und Ali. Ähm, das Standesamt war dann eine Woche später. Und äh, da wurde ich sozusagen auch das erste Mal für mich als Überraschung gebucht von der Sarah Höger. Sarah, ich weiß nicht, ob du diesen Podcast hörst, aber wenn ja, eine mega coole Idee von dir und es hat echt Spaß gemacht und ich bin auch dankbar für diesen ja, kleinen Auftrag, bevor der richtige... Auftrag anfing, also Ronja und Alis Hochzeit. Wir haben uns äh, natürlich schon ein paar Monate vorher getroffen und ähm, der Hochzeitstag stand fest, ich sollte deren Hochzeit begleiten. Beim Standesamt wollten die nicht unbedingt einen Fotografen haben, aber die, 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 eine gute Freundin ähm, Sarah äh, meinte, sie macht denen eine Überraschung und bucht mich einfach für diesen Tag und was soll ich sagen, auch sie weiß jetzt im Nachhinein, es hat sich gelohnt, wir haben echt sehr, sehr schöne Bilder gemacht, auch mit deren Hund, weil der war ihnen super wichtig und auch das Kleid, die, sahen, die beiden sahen toll aus, es war eine tolle Stimmung, tolles Wetter, es hätte eigentlich regnen sollen, aber hey, die Sonne kam auch nochmal raus und so. Wir haben echt schöne Bilder gemacht und es waren nochmal ganz andere Bilder, als ich dann bei deren Hochzeit gemacht habe. Also auch da ein voller Erfolg und auch da habe ich am nächsten Tag, weil die Hochzeit-Reportage ich musste erst so um 12 mittags los. Zu Hause war niemand. Mein Sohn war in der Schule, meine Tochter in der Kita, meine Frau auf der Arbeit. Habe ich äh, auch nochmal diese ganzen standesamt schnell, eine Bildauswahl von zehn Bildern gemacht, Presets drauf, alles schön angepasst, in Anfold äh, gesetzt und per WhatsApp rausgeschickt und äh, wow, ich habe sehr, sehr tolles Feedback bekommen, sowohl von Sarah, die mich gebucht hatte, als auch von Ronja, der Braut natürlich. Ich glaube, die Männer sind da jetzt nicht so, aber Ronja, wow, meinte, oh mein Gott, wie, wie schön, mit so Heul-Smileys. Und ich wusste, sie ist gerade beim Getting Ready, wird schon angefangen zu schminken und so. Ich habe geschrieben, ich hoffe, deine Schminke ist jetzt nicht verlaufen, man muss alles neu machen. Also da hat sie sich sehr, sehr, sehr gefreut. Und das ist so ein, ja, das habe ich gar nicht geplant, aber ich dachte mir so, hey, die würden sich bestimmt freuen und darum geht es ja auch irgendwie in unserem Business, den Leuten eine Freude zu machen und das ist mir äh, bei dieser Hochzeit nochmal echt klar geworden am Ende, warum, ich, ich sage immer, vergiss nie, warum du fotografierst und da an, nach der Hochzeit, auf die ich auch nochmal gleich eingehen werde, auf die Reportage, auf die große Hochzeit, dann ist mir am Ende echt nochmal klar geworden, warum fotografiere ich eigentlich ich bin selber immer total aufgeregt vor solchen Shootings, ja, wenn es um Standes angeht. Auch ich bin super aufgeregt. Auch wenn ich das jetzt nicht so oft wie ein Hochzeitsfotograf mache, der der 30 Hochzeiten einfach mal im Jahr hat. Ich habe so sechs, sieben höchstens, ja. Das reicht mir dann auch. Aber trotzdem bin ich immer super aufgeregt, weil ich habe, auch ich habe Angst, irgendwie Fotos zu vermasseln. Ähm, aber ja, dann denke ich mir, hey. Bleib locker, warum regst du dich auf? Guck dir mal die Bilder an und die Bilder, die du bisher gemacht hast, ist doch alles super. Und manchmal wünsche ich mir auch so, oh Mann, ey, ich wäre am liebsten ins Büro gegangen, hätte irgendwelche Videos geschnitten, aber ich habe jetzt so ein bisschen Angst, die Hochzeit hier zu begleiten, weil klar, lasse da viel Verantwortung auf mir, ja. Aber da, nach, an dem Tag, als ich dann fertig war, habe ich echt so gedacht, ja Mann, genau dafür tue ich das. Die, die Paare, die heiraten, die wollen, dass der, der schönste Tag in ihrem Leben, also auch der wichtigste, so eine Hochzeit, ja, dass der einfach festgehalten wird. Und erstmal sind viele Paare einfach happy mit irgendwelchen Bildern, dass die dann richtig gut sind, die Bilder. Das ist irgendwie noch vielleicht so, äh, klar, gibt es Paare, die buchen bewusst Fotografen, die wirklich gut sind, deren Stil die einfach schätzen. Ähm, oft sieht man das dann auch an der Deko. Viele Braut, äh, Bräute, viele Frauen machen sich da sehr, sehr viel Mühe mit der ganzen Deko. Ähm, da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin. Und dann wollen die natürlich auch sehr, sehr schöne Fotos haben, die dieser Deko auch gerecht werden. Und ich habe mir gedacht, wow, die Bilder, die ich heute für diese für dieses Brautpaar mache, die halten 50 Jahre. Also natürlich noch länger, aber meistens lebt man so 50, 60 Jahre dann noch hoffentlich. Und, ähm, und die Bilder von deren Hochzeit, die habe ich geschossen. Ich war da an an, dem, an diesem Tag, der für die einfach so wichtig war und so bedeutend ähm, und was ich auch immer wieder erfahre es gab eine freie Trauung ja jetzt komme ich ja doch jetzt zu der Hochzeitsreportage aber egal ich ich ihr kennt mich ne ich springe jetzt hier hin und her irgendwie ähm, weil meine Gefühle einfach jetzt gerade in diese Richtung möchten wir waren es war eine freie Trauung es war super schön es gab super schöne Reden ich musste aufpassen dass ich bei manchen Reden nicht selber anfing zu heulen weil natürlich Tränen flossen und an solchen Stellen, Momenten bin ich einfach so super dankbar, dass die Leute mir ihr Vertrauen schenken und mich gebucht haben, dass ich deren Tag begleite. Es ist für mich viel, viel mehr als nur ein Job, wo man, ja, ganz gut Geld verdienen kann. Und ja, man hat viel Verantwortung, aber seid euch dessen auch nochmal bewusst, was es einfach für das Brautpaar heißt, deren Hochzeitstag in Bildern festgehalten zu bekommen, ja, dass die einfach Bilder haben, dass die dann womöglich auch noch sehr schöne Bilder haben, an die sie sich sehr gerne erinnern. Äh, die das, die würden am liebsten dieses Fotobuch oder was auch immer ihr dann denen gebt, ja, an die ganze Welt rausschreien, schaut mal, was für eine schöne Hochzeit wir hatten. Und äh, nur dank euch, Klar oder dank einem anderen Fotografen, den Sie gebucht haben, wenn Sie nicht euch gebucht haben. Aber dank uns Fotografen können solche Bilder entstehen. Und auch da habe ich mir gedacht so ja auch irgendwie so ein cooler Leitsatz, ein cooles Motto ist irgendwie für mich jeder Mensch hat schöne Bilder verdient. Deswegen bildet euch weiter, ich bilde mich weiter, damit wir jedem Menschen irgendwie die schönst, die schönstmöglichen Bilder zur Verfügung stellen könnten für die Erinnerung die noch weitere 50 Jahre, damit sie sich die ruhigen Gewissens anschauen können und nicht irgendwie sagen, oh Mann, hätten wir da mal ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen. Also... Ja, also da, das ist mir noch irgendwie klar geworden. Ich fand es irgendwie echt schön. Auch, auch die, die Oma oder die Mutter kam zu mir und hat sich bedankt für die Fotos, die ich ja schon damals rumgeschickt habe wegen dem Standesamt. Auch das war irgendwie nochmal so ein cool, eine coole Sache. Ich habe schon echt Bilder vom Standesamt rumgeschickt. Die Leute, die ganzen Gäste haben das gesehen, so weil die Braut natürlich rumgeschickt hat und äh, voller Stolz diese Bilder gezeigt hat. Und auch da, wow. Und die wussten sofort so, hey, der Typ kann Fotos machen. Vielleicht wird man dann noch anders behandelt. ich weiß es nicht. Ne? So, keine Ahnung. Ich wurde auf jeden Fall sehr, sehr gut behandelt und habe mich sehr gefreut, diese Hochzeit begleiten zu dürfen. Und äh, ja, auch kameratechnisch, ähm, jetzt komme ich zur Kamera, Leute, so, jetzt Vitali, beruhig dich mal, jetzt spricht, ja, Vitali, sprich mal bitte kurz mal über die Hochzeitsreportage. So, Leute, Hochzeitsreportage, ich war um 12 Uhr bei dem Bräutigam, habe da ein paar Bilder gemacht, sowohl drinnen, wie er sich anzieht, als auch draußen im Garten, weil es sich auch angeboten hat, danach äh, die Sachen eingepackt. Zur Braut gefahren, wo sie geschminkt wurde, äh, wo sie aber noch nicht das Braut, noch nicht das Kleid angezogen hat, weil das Kleid war nochmal bei einer dritten Location bei ihrer Mutter, weil es ihr wichtig war, dass sie das Brautkleid dort anzieht. Also sind wir auch noch dorthin gefahren und haben da noch Fotos gemacht. Und dann ging es zu Hof Steffen hier bei uns in Bielefeld. Ähm, ein sehr schöner Hof, bei dem ich noch nie war ähm, und habe da fotografiert. Zuerst fand die freie Trauung statt und es war echt windig und kalt, so, aber es hat nicht geregnet. Und ich wollte schon immer eine freie Trauung irgendwie fotografisch festhalten. Und es hat super viel Spaß gemacht. Es war echt schön. Ich war da die ganze Zeit wie so ein Ninja wieder zwischen den ganzen Bäumen und Gebüschen unterwegs und habe da versucht, immer so ein paar Störer bewusst ins Bild einzubauen. Nach, dem, nach der freien Trauung haben wir nochmal eine halbe Stunde Fotos gemacht von den beiden, einfach in einem Hochzeitskleid ja und in einem Anzug. Also ganz andere äh, äh, Klamotten als beim Standesamt natürlich. Deswegen auch das äh, fotografieren. Und dann waren wir eigentlich im Hof steffen äh, Oben, man konnte so hochgehen und von oben nach unten auf die Tanzfläche, aber auch auf die Gäste schauen. Oben war, war ein schönes Licht, Tageslicht, äh, mit ein bisschen warmen Kunstlicht gemischt, war sehr schön, auch die Dekoration war schön. Das Essen war toll. So, auch hier fragen mich immer wieder, wann äh, wann esst ihr? Äh, wann, ne? Die fragen mich oder Fotografen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um zu essen? Ich würde sagen, ähm, wenn die Leute, wenn auch die Gäste essen. Natürlich finde ich auch immer schön, wenn das Buffet eröffnet wird, dass man so Fotos macht von den Gästen, wie die sich nicht hier aufs Buffet stürzen, aber wie sie am Buffet anstehen, weil da noch alles so frisch ist, so vollgepackt. Es wurde noch nicht überall rausgelöffelt, sage ich mal. Das Buffet sieht einfach schön aus. Und dann ruhigen Gewissens, wirklich ruhigen Gewissens die Kamera weglegen und ganz in Ruhe essen, weil das habt ihr euch an der Stelle einfach verdient. Und schaltet ab, denkt nicht so, soll ich irgendwie das fotografieren? Nein, Ihr esst jetzt und es ist wichtig, dass ihr esst und ich kann auch nicht Leute verstehen, die sagen, nein, nein, ich habe gefrühstückt, ist schon okay, ich komme da durch, kann man ja mal machen. so. Ich finde es total unverantwortlich, ja, weil ihr wisst doch nie, ich, klar, ihr kennt euren Körper, ihr wisst doch nie, ob ihr auf einmal einen Schwindelanfall bekommt und dann umstürzt und mal den Krankenwagen holen muss, weil ihr zu doof wart, um euch zu ernähren und äh, zu trinken. Weil dann ist die Hochzeit für das Pautpaar so gesehen gelaufen, weil sie dann keine Hochzeitsfotos haben. Es sei denn, der Sanitäter bleibt da und ist zufällig Fotograf. Ich weiß, es gibt viele Sanitäter, die auch gerne fotografieren. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Deswegen, ich esse immer dann, wenn alle essen, weil ich persönlich brauche keine Bilder mit Menschen, die essen. Ich. Wenn ich Gast wäre, würde ich nicht wollen, dass der Fotograf mich fotografiert, während ich gerade esse. Also ist das das perfekte Zeitfenster für euch zu essen. Ansonsten nehmt euch natürlich auch ein paar Brötchen mit, geht zum Bäcker vorher, nehmt euch belegte Sachen mit ähm, und könnt ihr ja immer, wenn ihr gerade die Location wechselt, beim Getting Ready von hier nach da, äh, könnt ihr natürlich ein paar Bisse machen. Habe ich auch gemacht, weil man nie weiß, wann das Essen fertig ist. Natürlich man, Was heißt, man weiß es nie, man hat ja einen Ablaufplan, Programmplan, da kann man schon mal reinschauen. Genau, dann nach dem Essen, äh, die haben eine Fotobox aufgestellt, Kinder haben gespielt. Und ähm, auch hier noch eine Sache, die mir einfällt. Ich bin zwar Hochzeitsfotograf, aber ich bin auch immer noch Mensch und auch beim Standesamt von Sabrina und Carsten, während wir beim Standesamt waren, es hat ja geregnet, die Leute haben sich gestaut in dem Flur, es war ziemlich laut. Ich fotografiere das Standesamt, merke, wie laut es draußen ist, merke, es geht jetzt keiner, steht keiner auf und bittet um Ruhe, weil auch der, äh, der wie nennt man so, ein Menschen, der die Leute traut, also war auf jeden Fall ein Mann, ähm, der konnte ja auch nicht, weil er hat ja gerade die Trauung vollzogen. Also habe ich die Tür geöffnet und die Leute gebeten, mal kurz leise zu sein. So, und danach war es leise. Und auch im Nachhinein hat der Mann, der die getraut hat, mir gesagt, vielen, vielen Dank, dass du den Leuten gesagt hast, dass die gerne mal ein bisschen leiser sein sollen. Also sowas ähm, ist nicht selbstverständlich, glaube ich, absolut nicht, weil ihr seid ja der Fotograf, das ist ja nicht euer Ding. Aber trotzdem finde ich, Macht es nochmal ein Fotografen aus, so, wenn er nicht nur sein Ding macht. Ich habe auch schon öfter mal gesagt, hey, beinahe, beinahe, zum Beispiel jetzt auch bei, bei Ronjas und Ali's Hochzeit. Ich habe fotografiert und sehe, da liegt ein Kinderriegel, äh, ein Kinderriegel, die Verpackung auf dem Boden. Sieht halt nicht schön aus. Ich habe die aufgehoben, in die Hosentasche gesteckt und beim nächsten mal hätte ich sie weggeschmissen. Also sowas meine ich und ich denke mir auch immer ganz oft, was ich euch auch schon ganz oft gesagt habe, stellt euch vor, ihr werdet die ganze Zeit gefilmt. So. Wie würdet ihr euch benehmen? Ihr würdet nicht langweilig gucken, ihr würdet einfach gucken, dass ihr immer freundlich schaut, äh, nicht irgendwie so krass aufgesetzt, ja, aber wenn sowas zum Beispiel sieht, hey, alter, der Fotograf hat sogar Müll aufgehoben, obwohl es eigentlich gar nicht sein Job ist, aber wie cool ist das denn? Weil ich möchte auch, dass das Brautband eine schöne Hochzeit hat und auch, dass die Gäste einfach dass alle einen schönen Tag haben und auch mich eingeschlossen. Und deswegen auch, äh, sage ich immer, wenn, wenn ein Kind aus Versehen stolpert, dann helft ihm auf und denkt nicht so, hey, ich bin der Fotograf, ich habe damit nichts zu tun, ich muss hier Fotos machen. Fände ich halt irgendwie schade. Versucht, ein Teil davon zu sein und ihr seid ja auch ein Teil und nicht nur irgendwie ein Gerät, was da rumläuft und Bilder schießt. So, ich hoffe, es ist irgendwie klar geworden, was ich damit sagen wollte. Genau. Und ja, super, super schöne Bilder gemacht und ich war auch mit der Sony a 7 und dem Sigma 3514 super zufrieden. Es war in Hofsteffen, ist echt wenig Licht und es ist relativ dunkel. Ich habe mir noch nicht alle Fotos angeschaut, aber ich habe immer wieder aufs Display geschaut und die Fotos sehen toll aus. Mit meiner Canon 5D Mark II und der ISO von maximal 8000 war das alles schon gar nicht mehr so schön. Ich bin jemand, der ungerne blitzt, habe den Blitz aber sicherheitshalber mitgenommen, habe ihn aber nicht rausgeholt, weil ich dachte, hey, das geht voll klar. Und wenn es zu viele Farben im Bild sind, kann man immer noch schwarz-weiß machen. Und es ist trotzdem noch schön. So, Ich bin echt gespannt und freue mich auch darauf, die Bilder zu bearbeiten. Ähm, mega cool. Am Ende gab es noch den Brautanz. Auch da habe ich echt viele schöne Fotos gemacht. Äh, ich glaube, wenn man mich sehen würde, wie ich da immer rumlaufe, relativ in der Hocke hier aus verschiedenen Winkeln. Ich selber fühle mich eher irgendwie manchmal wie so ein Tänzer oder wie so ein Kung-Fu-Meister mit einer Kamera, wenn ich da so ein bisschen Fotos mache. Mega, mega schöner Tag und genau, diese Gefühle, diese Erfahrungen wollte ich einfach mit euch teilen, solange sie noch frisch sind. Ich habe hier ganz viele Themen, die ich noch machen wollte, aber die kann ich auch irgendwann später machen. Ähm, deswegen, und ich dachte mir, hey, bevor bei euch die Hochzeitssaison startet, könnt ihr vielleicht auch jetzt schon was für euch mitnehmen. Und auch hier wollte ich nochmal natürlich gerne auf unser Produkt hinweisen, den Fototalk, Einstieg in die Hochzeitsfotografie über drei Stunden Videomaterial von fünf Speakern, sage ich mal, insgesamt verschiedene Themen zum, zum Einstieg in die Hochzeitsfotografie. Ich rede dafür, darf darüber, wie man die Angst verliert, wie man einfach anfängt, Hochzeiten zu fotografieren. Ähm, Mike redet über Real Weddings, um über ungestellte Hochzeitsreportagen. Jack redet viel über Instagram, wie man damit Kunden erreichen kann, wie man authentisch sich einfach vermarktet auf Instagram. Nelly hat über ihre erste Hochzeitssaison gesprochen, wo sie echt viele Aufträge hatte. Lina hat ein bisschen was auch mit Photoshop, ihre Bearbeitung gezeigt. Und dieses ganze Material mit fünf Extras noch, ja, einfach in den Link, in den Show Shownotes klicken. Dann werde ich auf eine Landingpage gelandet, wo ihr nochmal alles in Ruhe nachlesen könnt. Und das alles kriegt ihr gerade mal wirklich, glaube ich, für sehr faire 34,90 Euro. Ähm, sind relativ groß die Videos, also ich glaube so 7 GB, wenn ich mich nicht irre, müsst ihr schon herunterladen. Kann auch sein, dass ich Blödsinn rede, also echt nicht wenig. Äh, für die Zukunft habe ich schon einiges daraus gelernt, aber ich habe halt nicht so viele Produkte, wie ihr wisst. Ähm, genau. Und falls ihr es kauft und runterladet, kann ich euch jetzt schon mal sagen, versucht mal Winra oder Winzip das zu entpacken, weil auch da gab es manchmal Probleme, aber danach ging es auch wieder. Und auch ich hab auch, Wir haben auch schon Feedback bekommen von den Leuten, die sich das angeschaut haben und gesagt haben, hey, danke, danke, ich habe meine erste Hochzeit begleitet und es war wirklich nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja, es ist, ist es wirklich nicht. Einfach mal anfangen, wenn ihr Bock drauf habt, weil ich finde das immer wieder schön. Ich brauche nicht 30 Hochzeiten im Jahr, absolut nicht, weil ich auch äh, anders mein Geld verdiene. Ähm, aber ich finde es immer wieder schön, äh, Trauung mitzubekommen, freie Trauung, super, super schön. Also ich fand es auch sehr, sehr ich habe echt mitgefühlt und fand es wunderschön, was da so gesagt wurde und auch man lernt ja auch das Brautpaar einfach nochmal von einer ganz anderen Seite kennen, weil man kennt es ja kaum nur, nur von den Vorgesprächen oder so oder von dem Engagement-Shooting vielleicht. Sehr, sehr cool. Ja, ansonsten äh, läuft immer noch das Gewinnspiel, wo ihr ein Coaching, ein 5-Stunden-Coaching mit mir in Biederfeld gewinnen könnt. Äh, wir schauen uns dann in Ruhe an, wenn du der Gewinner bist, was du gerne möchtest. Fotografieren, Videos machen, äh, mit Model, ohne Model, das können wir dann alles besprechen. Genau, ähm, der Gewinner wird am 24.05. bekannt geben. Was du dafür tun musst, ist mir eine iTunes-Rezession schreiben. Also leider, es muss eine iTunes-Rezession sein, weil ich aus diesen ganzen iTunes-Rezessionen dann einen Gewinner ermitteln werde. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich die ganzen Namen echt auf Zettel schreiben, die zusammenknüllen und dann so rumwerfen, bis einer rausfällt oder so. Ähm, und auch an die, die ja keinen iTunes-Account haben oder iPhone, also ich glaube, es ist möglich, trotzdem einen über über den Browser, ne, einfach auf dem Rechner gehen, Google Chrome iTunes, ich glaube, es ist möglich, einen Account zu erstellen und ähm, eine iTunes-Rezession abzugeben. Und wenn ich mir schon die Stunde, die die Mühe von fünf Stunden Coaching mache, was ich sehr sehr gerne mache, weil ich das auch als Dank ausdrücken wollte, dass ihr immer fleißig diese ganzen Folgen hier hört und mir schon iTunes-Rezessionen gegeben habt glaube ich, ist es okay, wenn man einen Account erstellt und ein bisschen Zeit investiert, um da auch eine itunes instruktion zu schreiben. Vielen, vielen Dank. Ansonsten, äh, letzter Hinweis. Am 25.05. Äh, findet der nächste People Workshop, People Workshop in Bielefeld im Werkraum mit Olli und mir statt. Wir haben zwei tolle Models, äh, einmal Richmond und einmal Kirsten. Beide kennt ihr aus den Foto Battles. Richmond habe ich mit äh, Serge das Battle gemacht und bei Kirsten mit Jack, was vor kurzem äh, online ging. Genau, für 169 Euro seid ihr dabei, äh, von 10 bis 16 Uhr in Bielefeld. Ähm, weitere Infos findet ihr auf meinem Instagram-Account bestimmt. Ansonsten schreibt mir einfach an. Ansonsten auf jeden Fall die richtige Anmeldung geht an den info bielefeldde Da könnt ihr euch dann halt wirklich richtig anmelden. Genau, super. Ja, ich freue mich, ich hoffe, ich konnte euch ja, wie immer motivieren und inspirieren, auch durch diese Folge. Vielleicht eure erste Hochzeit zu fotografieren. Schreibt mir gerne Feedback zu dieser Folge, zu möglichen Folgen, zu Themen. Zu, ihr könnt mir jederzeit schreiben. Ihr könnt mich auch anrufen. Meine Nummer gibt es dann auch irgendwo online äh, und mich einfach anrufen. Ich, da muss ich nicht immer so viel schreiben, also sehr, sehr gerne. Und ansonsten wünsche ich euch ein sehr, sehr schönes Wochenende. Fühlt euch motiviert und inspiriert. Und vergesst niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.